0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa que nós chamamos Até Ver túnel de Vento, um podcast onde este menino, habitualmente deitado, discorre sobre uma enormidade de coisas, coisas cotidianas, coisas que tropeçam nas minhas unhas, coisas assim graúdas, tais como o amor, a morte, Deus... Deus, por exemplo, um tema muitas vezes abordado neste podcast... Coisas sem jeito nenhum, muito ao vosso gosto. Literatura, poesia, arte, pintura, pessoas nuas. O pintor do barroco, o pintor renascentista, é igual ao pênis, também conhecido como pincel. E tanto um como o outro, tanto o pintor renascentista como o pincel, que é de hoje mas também é de ontem, dão especial atenção ao nu. Fiquem com esta na cabeça, ruminem e não se vão já embora. Deixem o carro passar, se não as tantas não vale a pena estar aqui a falar. A debitar raciocínios graúdos e as tantas sou abafado pelo ruído. E já que estamos no ruído, vou tocar já aqui num tema. Não tem nada a ver com o carro, mas encontro aqui uma linha que os une. Que é a relação ruído-música. Vamos diretamente do meu quarto para os oceanos oceanos estes que são habitados por todo tipo de seres peixinhos peixões baleias que não são peixes são mamíferos e vamos pensar nas baleias vamos esquecer-nos dos outros peixes a baleia é um ser a baleia é um ser especial pensamos na baleia genérica uma baleia que pode ser todas as baleias mas também nos podemos demorar em várias baleias podemos pensar no narval esse essa baleia de médio porte, curiosa, com esse dente que a faz parecer o um unicórnio, esse dente, que parece um chifre, era comercializado, era não sei quantas vezes mais caro que o ouro. Alguns cetros da nobreza inglesa foram construídos à volta do dente, ah, chifre do narval. Depois encrustavam-lhe várias pedras preciosas uma das utilizações mais ou menos macabras do chifre, do chifre que, na realidade, é dente, é um dente altamente desenvolvido, que ele usa como uma espécie... É como se, para arranjar aqui um, uma comparação que nos diz mais alguma coisa, deixem-me só aclarar a voz, por exemplo, os bigodes dos cães e dos gatos é uma espécie de sentido extra para se orientarem. esse dente extra é uma espécie de bigode ultramoderno que o ajuda a sentir vibrações, o auxilia nas suas várias tarefas, na orientação propriamente dita, serve também para rituais pré cópula enfim, é um elemento muito importante na vida do narval. Mas não nos demoremos naquilo que em tempos foi chamado o unicórnio dos oceanos. Podemos pensar noutra baleia de médio porte. Médio porte, quando comparada com grandes baleias, baleia azul, cachalote, esses grandes colossos, hum, a beluga, aquela baleia branca, é conhecida por vários nomes. É espetro do mar, canário do mar, e é precisamente aqui que nós queremos tocar. Não no especial da beluga, mas em todas as baleias. Hum, seja cachalotes, seja baleias azuis... Todas as baleias têm uma espécie de música própria. Antes de avançarmos para as baleias, vamos dar um passo atrás, que é para depois podermos dar dois passos em frente. A música goza de um estatuto especial, mesmo no reino das artes. diz muitas vezes que é a arte suprema. A música também uma das linguagens universais. Podemos pensar noutras linguagens universais, como a matemática, mas talvez a matemática não seja tão universal quanto a música. A música, mesmo aquelas músicas cuja letra não nos diz nada, cuja letra é numa língua desconhecida, mesmo assim, essa música tem a habilidade de nos tocar. Se pensarmos desta forma e pusemos a música no pedestal da comunicação, então podemos olhar para as baleias com um renovado olhar. A forma que as baleias arranjaram de comunicar é através da música. E se ficarmos firmes nesta ideia, então a baleia, as baleias, são seres mais evoluídos que o homem. Porque o homem... Não estou a dizer que foram todos, mas, de uma forma geral, o homem sempre aspirou a isso. A encontrar uma língua universal. E essa língua, normalmente, aspira a ser música. A poesia também tem muito isso. Transformar palavras mais ou menos comuns em música... Seja como for, estamos a caminhar em direção à música. Nós nunca nos demoramos na música. Ao contrário das baleias, que levam uma vida orientada pela música. E se visto desse prisma, então, aquela ideia de que, não estou a dizer todas, mas pelo menos as grandes baleias têm um cérebro muito maior que o nosso, é evidente que o tamanho do cérebro não é sinónimo de inteligência, mas talvez possamos olhar para esses gigantes, com uma nova leitura. Orientam-se sempre através da música. Aquilo que nós fazemos, de quando é em vez, quando o homem se encontra desorientado, e por vezes, não estou a dizer que é sempre, porque depende de vários fatores, encontra na música uma bússola, consegue encontrar o seu norte, e a partir daí enceta o seu caminho em direção a algo que lhe diz muito. As baleias estão em constante... <risos> em constante concerto. Isto é uma ideia muito poderosa. Encontrar uma forma suprema de se comunicar. Só isto deve fazer com que olhemos, além de todas as características que fazem das baleias criaturas estupendas, devemos acrescentar esta. É uma característica que fica bem na tabela das virtudes, se assim lhe pudermos chamar. Agora vamos introduzir o homem na equação da música. O homem interferiu de várias formas, mas há uma forma que talvez não tenham reparado. O homem interferiu de múltiplas formas, de formas conscientes e inconscientes. Interferiu diretamente ou indiretamente numa cascata de acontecimentos cujo um apiadeiro é, é perturbar as baleias. O progresso do homem, além daquilo que, que nós sabemos, a poluição e tudo o que isso acarreta, o progresso, há uma coisa, há um fator que o progresso traz que perturba estupidamente a vida das baleias. É o ruído. Há imenso ruído no oceano, seja explosões, seja da indústria, dos petróleos e tudo que anda à sua volta, seja os navios. O oceano deixou de ser palco dessas sinfonias da baleia. Estamos aqui num combate entre a música. Isto é que é curioso pensarmos em termos de arte, estamos numa luta que parece que está a pender para um lado, para o lado do humano, como pena minha, que até a nível poético, o resultado é quase como uma metáfora. A dança e a música, porque também podemos olhar para a coreografia das baleias como uma dança, mas isso já é uma leitura mais, talvez, pretenciosa Contentemos-nos pela música das baleias. A música das baleias está a ser soterrada pelo ruído do homem, o ruído do progresso, que é um ruído galopante. Fazendo com que, no plano prático, as baleias tenham dificuldades em comunicar. É quase impossível para as baleias comunicarem em condições. E o que é que se está a verificar? É que as baleias estão a ficar cada vez mais caladas. Ou seja, esta ideia que está presente nos oceanos, que é poética, que é, que é literal... A música das baleias perdeu para o ruído do homem. É uma ideia poderosa. Este facto de que as baleias se silenciaram devido ao ruído do homem, fazendo com que se tornem um grupo menos coeso, é triste a vários níveis. É triste a vários níveis. Perceber que a música parou devido ao ruído. E esta ideia pode ser transportada para qualquer arena do homem. Esta velocidade, este ruído do progresso, quem diz progresso diz capitalismo vertiginoso. Faz com que a música, de uma forma ou outra, tenha sido silenciada, em favor do ruído. Não sei se esta luta perdida por parte das baleias é uma profecia do que se avizinha, se é uma imagem poderosa e como se a cloaca do progresso calasse esses gigantes. É triste, é triste perceberem que a música das baleias parou, ou está a parar aos poucos. E às vezes, isto é uma leitura um pouco fantasiosa, por vezes dá-se aqueles encontros. Basta abrir um documentário qualquer sobre cetáceos e normalmente há sempre aquele encontro em que uma baleia... Estou a pensar num cachalote, porque o cachalote é uma figura, é talvez a baleia das baleias, é aquela baleia que mais rapidamente nos vem à memória, até pelo seu pendor bíblico, o seu protagonismo em Moby Dick... Está presente em várias histórias. É aquela, figu... é aquela baleia mais carregada de simbolismo. Quando se dá um encontro entre uma baleia, um cachalote e o homem, o olho do cachalote, que é um olho pequenito, provavelmente o olho mais pequeno do reino animal, quando temos em conta o tamanho total do animal, é como se o nos olhasse e nos perguntasse porquê. É como se estivesse a ver quem é o causador desta perturbação. Quem é que fez com que a música parasse? Quem é que impossibilitou que a sinfonia dos oceanos, como alguns poetas do século XVIII diziam, o oceano é uma orquestra finadíssima, harmoniosa, parasse, ou fosse parando aos poucos, sucumbindo? É como se eles verificassem isso. Então são estes palermas, estes palermas que aspiram à música, mas que perturbam a nossa. Um olhar de... É claro que não estou a pensar nos encontros, entre as baleias juvenis, que são curiosas. Estou a pensar nas baleias adultas. Quando encontram o homem, há sempre aquele olhar de... de... Aquele olhar de desapontamento. Então foste tu, criatura pequenina, que nos estragaste a música. Mas continuemos. Esta é a luta que está a ser perdida. Esta é a luta entre a música e o ruído. É uma luta poética, mas que as baleias estão a perder a pouco e pouco fazendo com que os grupos se tornem menos coesos, morram mais baleias. As baleias, sobretudo os cachalotes, os cachalotes, não sei se sabem, têm provavelmente a sociedade mais evoluída a par do homem e todas essas perturbações dinamitam a estrutura social do cachalote e das outras baleias. Não tem outra forma de comunicar. Há tantas, correm mais perigos. Sem a música, é curioso pensar nisto. Sem a música... As baleias tornam-se quase bichos indefesos. Vamos avançar. Vamos pensar nos animais do abismo. Há aqui relações muito engraçadas no oceano que podemos espremer de forma poética. Há superfície dos oceanos. Há abundância. Há cor, Há cores também há em todo o lado. Mas há formas, se pensarmos nos animais, formas mais familiares. Há aqui uma relação entre luz e abundância. Quanto mais luz há, mais abundância há. E até os movimentos de predador a presa podem, como é que eu ia dizer, podem ser menos sofisticados. O predador pode falhar porque tem certamente uma segunda, uma terceira oportunidade. E à medida que nós vamos descendo e a luz vai escasseando, os animais começam a ganhar formas exóticas. E isto vai crescendo e esse fator de estranheza vai aumentando à medida que nós descemos nos oceanos. À medida que a luz diminui, a comida diminui e os animais ficam mais estranhos. Ficam mais estranhos na prática. Tornam-se animais mais hábeis. Como é que eu dizer? Menos criteriosos. E aqui talvez não seja a palavra certa, mas agora não encontro palavra melhor. Menos criteriosos no seu alimento. É comum encontrar animais que comem tudo. Seja carcaças, seja micro-organismos. O que há para comer é tão pouco que não se podem dar ao luxo de desperdiçar nada. E, além disso, têm, têm mecanismos uh, quase infalíveis. Não se podem dar ao luxo de desperdiçar calorias e falhar a caçada. Essa é outra característica. À medida que nós descemos, a luz diminui. Vai-se tornando cada vez mais rara até alcançarmos algo próximo à noite. O número de animais também diminui as formas tornam-se cada vez mais bizarras, os animais tornam-se cada vez mais menos criteriosos e tornam-se cada vez mais, como é que eu ia dizer, cientes da sua energia. É uma expressão que os biólogos utilizam. Os animais no abismo são animais em câmara lenta. Estão muito cientes de que não podem desperdiçar não podem desperdiçar energia em vão. Estou a pensar agora, por exemplo, num, num animal em específico que é o peixe-diabo fêmea. Para já o peixe-diabo é um animal hum, curioso, curioso entre os animais curiosos. Mas há aqui uma, uma diferença estúpida de tamanho. A fêmea é muito maior que o macho e a fêmea tem vários tentáculos em volta, tem a luzinha característica, parece um candeeiro, que é uma forma de, de engodo, que, que abana e produz luz e com a qual desperta a curiosidade das presas, mas a fêmea movimenta-se quase como se estivesse morta, sendo que essa rede de tentáculos que tem serve de sensores para verificar se há comida à volta, e é como se boiasse, é como se estivesse adormecida, mas não, não está, não pode desperdiçar energia. O peixe diabo é um peixe curioso. Os polvos, em geral, são, são moluscos curiosos. São curiosos a vários níveis. É o invertebrado mais inteligente de todos, e até, quando comparados com vertebrados, conseguem estar bem posicionados. Têm depois uma gama de, uma gama de possibilidades que, que é estonteante. Alguns... Lembramos muitas vezes do camaleão quando, quando pensamos em camuflagem. Mas muitos povos ridicularizam o camaleão. A forma como mudam de cor, a rapidez e, além disso, podem mudar até a textura. Ou seja, estão num nível completamente diferente. Mudam de cor quase instantaneamente, mudam de... mudam de textura e há um polvo em especial. Eu não sei como é que é o... o nome em português, mas deve ser qualquer coisa como um polvo mimo. Ele faz uma coisa curiosa. A camuflagem, normalmente, é uma forma de um animal se proteger do seu predador. Por norma, o animal camufla-se no seu meio ambiente. Mas o povo mimo não faz isso. O povo mimo dá um passo em frente. O povo mimo mimetiza a forma do seu predador. Ou seja, o povo mimo leva isto a um patamar completamente de ficção científica. Consegue mimetizar vários comportamentos de vários animais e o predador olha para o povo mimo e pensa: Olha, está aqui um, um gajo da minha espécie. É completamente absurdo. <risos> é que move-se exatamente igual, como se metamorfoseasse. Põe os tentáculos de certa forma, as formas como se move. É uma coisa estúpida que só está ao nível deste povo. Não estou a ver mais nenhuma espécie no reino animal capaz de tamanha proeza. Além das características que, que nós bem conhecemos nos povos, tem os tentáculos. Nós pensamos no elefante como uma tromba, podemos pensar no povo como oito trombas, sendo que, não sei se sabem, mas cada ventosa age de forma independente. É como se fosse uma, uma pequena deusa indiana capaz de fazer tudo, daí que ele ganha o título de animal que consegue olhar para uma coisa qualquer, seja lixo, seja conchas, e fazer daquilo uma, uma ferramenta. É espantoso a forma como o povo se apropria de tudo e olha para uma coisa, sejam duas conchas, que para outro animal não seria nada, seriam apenas duas conchas, e ele vê naquilo uma casa, e arruma as conchas e mete-se dentro da concha, e está ali. Seja uma concha, seja uma garrafa, seja... Ele consegue tirar proveito de qualquer coisa. Além disso, tem os tentáculos, a maleabilidade, tem a tinta, tem a camuflagem, depende de espécie para espécie. Há povos que têm a camuflagem a nível de cor e de textura, e depois temos o, o polvo mimo que <risos> mimetiza comportamentos dos predadores. E, além disso, conseguem comer crustáceos. Conseguem comer um pouco de tudo. São animais uh, estupendos. Há um animal que eu descobri há pouco. Chamado, em português, se a não me falha, chama-se Lula vampiro. E, ao contrário do que o nome indica, se olharem para, para o animal em questão, dá a impressão de ser um animal, como é que eu ia dizer, saído de um, de um filme de terror mas é apenas, é apenas como é que eu ia dizer, fogo de vista. Esse animal usa o seu aspecto, é uma lula, mas tem também tentáculos. Como eu disse, à medida que nós avançamos para o abismo, os animais tornam-se mais estranhos. Há uma lula que, não sei dizer o nome, uma lula que, não sei se já repararam, mesmo as lulas vá, convencionais têm uma espécie de, de asas ao lado, normalmente são pequeninas, Neste caso, nesta lula, são quase parecem mesmo asas no alto da tola. Não sei agora como é que se chama aquele capuz. Não sei qual é o nome científico. Depois, tem tentáculos como se fosse um polvo. E depois, a unir esses tentáculos, como se fosse uma membrana interdigital, como a de um pato, é como se fosse uma medusa. E brilha, ou seja, é uma fusão de vários animais. É como se Deus, pensando que Deus é o Criador... Pensasse, bem, já fiz tudo e agora aqui para o abismo, já que é escuro, não há luz, posso inventar. Vou fazer aqui uma espécie de pássaro com lula, com medusa, com povo. Como ninguém vai ver, não vai haver problema. O pior é que o homem foi avançando no que a tecnologia diz respeito e descobriu esses animais. Para não falar agora também das lulas gigantes, um dos pitéus preferidos do cachalote, as lulas gigantes, as lulas colossais... Este grupo das lulas e dos povos... Ah, era isto que eu queria chegar para finalizar. Acontece um fenómeno curioso. Há várias leis, mas os cientistas ainda não sabem o porquê. Não conseguiram ainda chegar à verdade última. É um fenómeno que se chama o gigantismo do abismo. A partir de uma certa profundidade, em princípio os animais tornam-se gigantes. Se há um animal... Vá, da mesma família à superfície se o encontrarmos na profundidade é certo que ele terá dimensões muito maiores não sabemos a verdadeira causa mas podemos avançar hipóteses um animal maior tem mais probabilidade de, de captar comida gasta muito menos energia um animal mais pequeno tem um metabolismo muito maior na superfície onde há luz, comida em abundância consegue safar-se mas no ambiente lá em baixo, onde a vida é em câmara lenta, não consegue safar-se. Há muitos tubarões grandes nos abismos, há peixes, há moluscos, e tudo isto devido a uma razão que é ter um corpo maioritariamente formado por água, fazendo com que sejam quase imunes à pressão. Ao contrário do homem, que apesar de ter uma porcentagem elevada de água, não se compara aos normalmente 90, 95%, mais de alguns, de alguns organismos que vivem no abismo. É curioso como a vida encontra sempre forma. Encontra sempre forma, mesmo nos sítios mais inóspitos. Chegámos ao fundo do oceano e continuamos a encontrar a vida. Vi um documentário, um fragmento de um documentário. Este lado de aproveitar tudo até ao último resto. Havia uma carcaça de uma baleia e aquilo acomodava uma população de povos e de peixes segundo o documentário aquilo dá comida para vários vários anos décadas centenas de anos dependendo dos animais é uma alegria quando uma baleia morre no fundo do mar então certos animais é está escasso de comida cai um animal destes ei vamos ter comida durante décadas ou talvez séculos e é curioso depois esses ajuntamentos de povos e peixes a morte fornece nova morada. A morte, segundo a perspectiva desses animais abissais, é um sinal de esperança. E aproveitam tudo. Até ao último resquício de osso, é tudo aproveitado. São animais supremamente adaptados, comem tudo. É aquela ideia dos poetas. O oceano é a sinfonia perfeita. Está tudo entrelaçado e tudo faz sentido perfeitissimamente. Falámos dos abismos, falámos de algumas baleias, falámos do peixe diabo, falámos da estranheza que vai se intensificando à medida que avançamos no oceano, no que diz respeito à profundidade, falámos dos povos, temos de lá e está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.